0: gestaltet von den Energiepionieren Fred Ebner aus dem Müllviertel, Martin Bruckner von der Sonnenwelt Groß-Schönau und den Klimaredakteurinnen im Freien Radio Freistadt.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Die Sonne und Wir – Unser heutiges Thema ist der Wasserkraftausbau in Österreich. Mein Name ist Maris Werkler und meine heutige Interviewpartnerin ist Bettina Urbanek, Gewässerschutzexpertin beim WWF. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen heute für dieses Interview. Der WWF sagt, dass das Pochen auf den Ausbau von der Wasserkraft jetzt mit allen Mitteln vielleicht nicht ganz nachhaltig ist, dass da teilweise Flüsse geschädigt werden könnten, dass man da ein bisschen abwiegen muss. Können Sie uns vielleicht zunächst erzählen, warum Sie da Bedenken haben beim ungebremsten Wasserkraftausbau in Österreich?
3: Gerne. Danke für die Einladung zu Ihrer spannenden, sag, ja. spannenden Serie und Sendung. Die Wasserkraft hat in Österreich eine lange Tradition und ist auch sehr wichtig in der Stromproduktion. Das wird auch sicher in Zukunft so bleiben. Womit wir aber jetzt konfrontiert sind, ist eine Klimakrise, und da heißt es, wir brauchen neue, mehr erneuerbaren Ausbau, was auch stimmt. Nur gleichzeitig haben wir es mit einer Biodiversitätskrise zu tun. Das heißt, wir befinden uns weltweit in der sechstgrößten Massensterben am Artensterben überhaupt in der Weltgeschichte. Also die größte seit dem Sterben der Dinosaurier. Und das ist noch nicht wirklich gut angekommen, was das bedeutet und wie wichtig intakte Ökosysteme sind für uns sind. Und jetzt sind ähm, Süßwasserökosysteme die bedrohtesten Ökosysteme weltweit. Also der WWF macht alle zwei Jahre ähm, eine, eine Erhebung seit den 70ern. Es ist der Living Planet Index. Und die Süßwassersysteme und damit die Flüsse haben seit den 70ern 84 Prozent an den Populationen verloren. Das heißt, das ist ein, ein massiver und also auch der höchste Wert innerhalb der Ökosysteme und das ist auch in Europa so und auch in Österreich so. Und die Bedeutung, die aber intakte Ökosysteme für, für die Bewältigung der Klimakrise und auch für die Anpassung an die Klimakrise sind, ist noch sehr unterschätzt. Und das bedeutet jetzt konkret, ja, wir müssen raus aus Öl, ja, wir müssen Raus aus Gas, das ist keine Diskussion. Wir müssen die Klimakrise sehr vehement und konsequent ähm, lösen und und beantworten, indem wir unter anderem aus den Fossilen ähm, komplett aussteigen. Und da brauchen wir auch Erneuerbare. Aber dadurch, dass wir gleichzeitig mit so einem großen Artensterben und einem einem, ähm, Niedergang von, von ökologisch intakten Lebensräumen sind, bedeutet das, dass jedes Projekt und die Art, wie wir das machen, unbedingt zwingend naturverträglich sein muss. Das heißt, wir können nicht Projekte bauen, die gleichzeitig die gefährdetsten Ökosysteme, die wir haben, weiter sozusagen weiter gefährden und weiter, weiter schädigen.
2: Kann man das irgendwie abschätzen, was das für Auswirkungen hat, dieses Artensterben für die, ja, für die ganze Population oder für die Erde? Weil das ist ja jetzt nicht wie beim CO2 beispielsweise, da kann man messen, wie viel CO2 haben wir in der Atmosphäre. Beim Artensterben ist es ja wahrscheinlich ein bisschen schwieriger.
3: Es ist schwieriger und es, 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 es ähm, erfolgt auch ähm, manchmal schleichend oder, oder, oder es kommen erst nach und nach die Daten. Aber es hat schon ähm, eine große Diskussion gegeben über das Bienensterben, eine große Diskussion über das Sterben und der Insekten. Wenn man sich wenn man sich erinnert oder die, die sich erinnern, wenn man vor 20, 30 Jahren mit dem Auto wo gefahren ist, dann waren im Sommer die, die Fensterscheiben schwarz einfach. Da hat man die Scheibenwischer gebraucht. So viele Tiere sind während einer Fahrt einfach gegen eine, eine Windschutzscheibe ähm, gefallen. Und wir wissen, dass heu, und das ist heute überhaupt nicht mehr so. Wir wissen, dass inzwischen bei den Rückgang der Vögel eben, weil die Insekten so viel weniger sind und Bei den Flüssen und unterhalb sozusagen der Wassergrenze ist es noch einmal ein bisschen schwieriger, weil diese Tiere noch mal weniger weniger sichtbar sind. Aber es sind zum Beispiel auch in Österreich schon 60 Prozent aller heimischen Fischarten gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Also es 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 sind wirklich sehr alarmierende Zeichen und generell gilt und für die Flüsse im Besonderen, dass deswegen die ganze ähm, Aufgabe, diese intakten Ökosysteme zu schützen, aber auch wieder, wieder, wieder herzurichten, das ist jetzt die Aufgabe der nächsten 10, 20, 30 Jahre. Also Flüsse revitalisieren, ihnen wieder Platz geben, ökologischen Hochwasserschutz, alle Bauwerke, die man nicht mehr zwingend braucht, auch wieder rückzubauen, Und auch ähm, auch als Erlebnis und Freizeitraum wieder für die Menschen viel mehr zu öffnen.
2: Das heißt, was sind da dann Forderungen, wenn man da jetzt denkt, da will beispielsweise jemand ein kleines, mittelgroßes Wasserkraftwerk bauen. Wie kann man das dann abwiegen? Da muss man die jeweilige Situation betrachten. Es ist ja trotzdem schwierig, das wird ja auch irgendwie gegeneinander ausgespielt. Haben wir hier den Schaden vielleicht am Ökosystem oder woanders, weil der Stromverbrauch ja. wieder jetzt wahrscheinlich nicht hinuntergehen. Ja,
3: genau, das ist es, was was so wichtig ist. Man muss aufhören, ähm, diese zwei wichtigen Ziele gegeneinander auszuspielen. Also das ist das ist ex- also die müssen wirklich Hand in Hand gehen. Und es gibt ähm, zwei, also mindestens zwei Betrachtungsebenen, ähm, wie Sie gerade gesagt haben. Man schaut ein spezielles Projekt an, ein Kraftwerksprojekt oder ein Kraftwerk. Oder man schaut sich, das ist auch sehr hilfreich für, für eine, eine übergeordnete Planung, man schaut sich überhaupt an, was haben wir für Klimaziele, wie können wir die erreichen, welche Technologien brauchen wir dafür. Und, und wir beim WWF haben auch ein großes Klima- und Energie Team. das heißt, wir sind seit Jahrzehnten ganz stark auch an, 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 an beim Klimathema aktiv und wir haben... Alle zwei Jahre circa Szenarien durchgerechnet, wie dieser Ausstieg aus den Fossilen bis 2040, bis 20, ähm, früher bis 2050, jetzt nochmal ein bisschen schneller, wie das ausschaut, wie sich das ausgehen kann, ähm, ohne die Ökosysteme oder mit möglichst wenig Schaden an den Ökosystemen haben. Und das geht sich aus. Und davon müssen wir vielleicht den großen Blick nochmal ähm, auch auf die Wasserkraft legen, weil da ist auch ein bisschen so, dass die Dosis das Gift macht. Und Österreich ist sehr ausgebaut in der Wasserkraft. Also wir haben über 5.200 Wasserkraftwerke. Ähm, und de facto ist alles, was, was wirtschaftlich und technisch halbwegs rentabel ist ist schon gebaut. Das heißt, jetzt geht es wirklich um die letzten intakten Fließgewässer, um um das Reingehen in Schutzgebiete oder in Gebiete, wo es gefährdete Arten gibt oder wo das Revitalisieren viel, viel wichtiger wäre. Und andere Technologien wie die Photovoltaik und teilweise auch die Windkraft haben noch wesentlich mehr Potenzial oder die Geothermie, für für den erneuerbaren Ausbau. Natürlich müssen dort auch Naturverträglichkeitskriterien sein, das gilt natürlich nicht nur für die Wasserkraft, aber dadurch, dass die, also wir haben in Österreich nur mehr 14 Prozent der Strecken an den Flüssen sind ökologisch intakt. Das heißt, die die Relation zu einer Gefährdung äh, der Flüsse und dem, was man auch noch überhaupt rausholen kann an Energie, spricht aus unserer Sicht dafür, dass die Wasserkraft ähm, am Anschlag ist und dass der Hauptfokus bei der Wasserkraft für die, in der Klimadiskussion in der, ähm, im, 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 im Retrofitting, also im Ausbau, in der Sanierung, in der Revitalisierung von bestehenden Anlagen ist, sind.
2: Das heißt, man kann eigentlich dann damit rechnen, dass in Zukunft die, der Strom, der aus Wasserkraft gewonnen wird, eher auf einem Niveau bleibt. Sollte das sozusagen funktionieren, dass man jetzt den Ausbau weiterer Kraftwerke eher stoppt beziehungsweise nur noch auf Modernisierung setzt?
3: Also leider bestehen die Zeichen schon darauf, dass weiterhin ähm, ausgebaut werden werden soll. Und wir engagieren uns auch gegen die schädlichsten dieser, dieser Projekte als WWF, auch aktiv in den Verfahren. Aber leider ist diese Gewichtung ähm, noch nicht so gut angekommen, vor allem bei den Kleinwasserkraftwerken, die in der Relation zu dem, was sie an einem Fließgewässer kaputt machen, wirklich wenig Strom liefern. Also dieses Small is Beautiful, das gilt bei der Wasserkraft leider nicht.
2: Das heißt, Sie schauen sich dann sozusagen an, was passiert oberhalb des Flusslaufs und wie sieht das dann unterhalb aus bei wenn ich das jetzt so leinhaft irgendwie bezeichnen kann, also wie erkennt man dann, dass, dann, dass das tatsächlich Schäden verursacht?
3: Also bei einem, bei, wenn man sich das konkrete Projekt jetzt anschaut, dann ist, ist äh, jedes Wasserkraftwerk einmal eine Barriere in einem Fluss und, und damit ist sozusagen ein Fließgewässer fließt halt dort nicht mehr. Also man hat halt einen Stau hinten oder die kleineren Kraftwerke leiten dann auch bis zu 80, 90 Prozent des Wassers aus dem Fluss aus und geben das halt kilometerweise, kilometerlang da, dahinter wieder, wieder sozusagen zurück. Und das, das ändert die ganze, ähm, die ganze Ökologie und die Ausrichtung von, von Fließgewässern, die, die, die halt alle darauf ausgerichtet sind, ähm, tatsächlich fließen zu können. Also wenn da die Geschwindigkeit so gering wird, wenn sich da das ab, Sediment ablagert, es werden ja die Steine aufgehalten, das ist, das ist wie wenn man einen Bypass halt in seinem Adersystem hat. Und dann kommt es halt auch darauf an, wie viele dieser Barrieren und Unterbrechungen kann man halt in einem System haben, bis dann halt wirklich man auch systemisch merkt Und das schaut sich alle sechs Jahre der nationale Gewässerbewirtschaftungsplan an, in welchem ökologischen Zustand ähm, die Flüsse sind. Das passiert EU-weit und da kommen auch die Zahlen her, dass nur mehr 14 Prozent intakt sind. Da schaut man sich dann an, wie, wie geht es den ähm, Fischen und es gibt bei den Fischen viele, die zum Beispiel... Ähm, wandern, flussaufwärts, wenn sie ableichen, um, um ihre, in, zu ihren Kinderstuben sozusagen zu kommen und dann wieder runterwandern. Und wenn da jetzt eine Barriere im Fluss ist, wie, wie es ein Wasserkraftwerk ist, dann können sie dort nicht hinauf. Es gibt da zum Beispiel dann die Verpflichtung als technischen Standard, ähm, Fischaufstiegshilfen zu bauen, damit sie außen rum können. Aber da kann nur ein Bruchteil der Fische halt also über diese Fischaufstiegshilfen hinauf. Und man muss dazu sagen, dass das noch nicht ähm, an die 70 Prozent der Wasserkraftwerke, die wir haben, noch nicht die ökologischen Mindeststandards erfüllen. Das heißt zum Beispiel zu diesen ökologischen Mindeststandards gehört auch, dass man, wenn man als Wasserkraftwerk Wasser rausnimmt, ähm, genug Wasser drinnen lässt im Fluss, ähm, weil das ist natürlich ein Unterschied, ob da... 10 Kubikmeter oder ob da ein oder zwei Kubikmeter in einem, in einem Fluss oder in einem Bach sind. Und auch da gibt es noch einfach einen extrem hohen Anteil, die gar kein Wasser oder zu, zu wenig Wasser einfach im Fluss lassen. Und dass das natürlich dann große Auswirkungen auf die Ökologie und auf den Lebensraum hat, das, heißt, es das, ist, das ist ganz klar ähm, belegt.
2: Das heißt, es ist schon wichtig, dass Wasserkraftwerke auch modern sind. Also es gibt modernere Wasserkraftwerke und es gibt sozusagen ältere Wasserkraftwerke, die das noch nicht erfüllen. Da gibt es auch Unterschiede.
3: Es müssen auch alle nachgerüstet werden mhm. und das ist halt in vielen Fällen, vielen Fällen noch, nicht, noch nicht passiert. Aber es ist so, dass jedes Wasserkraftwerk, auch die modernen, einen großen ähm, eine große Auswirkung, großteils negative Auswirkungen auf ein Fließgewässer hat und es gibt technische Maßnahmen, um diese Auswirkungen so klein wie möglich zu halten. Aber dann kommt halt trotzdem die Summenwirkung dazu, wenn das also so viele Regulierungen, auch so viel Hochwasserschutz plus so viele tausende Wasserkraftwerke sind, dann ist das, dann ist das für die für die Zerstörung der Lebensräume, die aber ein intakter Fluss braucht, einfach zu viel.
2: Die Wasserkraft selbst gilt ja jetzt eigentlich als grün oder ist natürlich auch grün. Es wird jetzt nicht wirklich CO2 ausgestoßen oder so. Das Problem dieser Zerstörung ist jetzt aber eigentlich eher wenig bekannt, würde ich sagen, in der Bevölkerung. Glauben Sie, das muss irgendwie auch verbreitet werden? Da gibt es ja auch diesen Zwiespalt, der der Bevölkerung irgendwie nicht so bekannt ist, oder?
3: Es stimmt, die Wasserkraft hat ein besseres Image, als ihr zusteht. Und es stimmt natürlich im Vergleich zu einem Kohlekraftwerk, also ist natürlich eine erneuerbare Energie, aber die Ausgewogenheit von von, von den Erneuerbaren, die wir jetzt brauchen und und die Belastbarkeit von Fließgewässern. Und es ist auch, also 60 Prozent des Stroms kommt in Österreich aus der Wasserkraft. Und damit kann man echt sagen, also die Flüsse leisten tagtäglich ihren wirklich sehr großen Beitrag für die, für die Stromgewinnung und das muss jetzt mal genug sein. Also der Rest muss einfach auch geschützt werden, damit diese Ökosysteme, nicht nur für sich selber intakt bleiben, sondern das ist ja eine Ebene, die jetzt dann nochmal sehr wichtig und sehr spannend wird, weil ja Wasser als Ressource jetzt in der Klimakrise auch in ganz anderen Bereichen extrem wichtig wird. Das heißt… Einerseits brauchen wir diese intakten Ökosysteme als, wirklich als Lebensgrundlage. Es gibt ja, die Flüsse sind ja in Verbindung mit dem Grundwasser. Das heißt, da geht es dann wirklich um Speicherung, um Filterung, um, um, um Nachschub fürs Grundwasser, für Trinkwasser. Es geht um Mikroklima, es geht um also natürlich auch Aufenthalt an den, an den Flüssen, die, die halt wichtig ist. Und, und die Nutzungskonflikte, die ums Wasser kommen werden in den nächsten Jahrzehnten, die werden einfach ähm, Schritt für Schritt zunehmen. Wir sehen es ja schon an diesen trockenen Sommern, die jetzt ein paar Mal waren, ähm, und dass im Po kein kein Wasser mehr ist oder dass in Deutschland keine Schiffe mehr fahren können. Und auch die Wasserkraft hat, hat, wenn diese Sommer kommen, mit wirklichen Einbußen auch in der Produktion ähm, zu, zu, zu rechnen. Und da muss man sich halt die Frage stellen, also brauchen wir die intakten Ökosysteme und die Ressource Wasser, für andere Dinge nicht viel dringend in den nächsten Jahrzehnten, als für einen noch weiteren Wasserkraftausbau. Wenn nämlich die Potenziale in der Photovoltaik und im Wind und in der Geothermie und nicht zu vergessen natürlich das Energiesparen, mhm. wenn die dort viel größer sind. Weil es stimmt, der Strombedarf wird zunehmen, weil wir müssen ja aus, aus, aus Kohle und das Gas aussteigen. Aber der Energiebedarf ähm, muss sich, also diese Art von Energie Verschwendung, möchte ich fast sagen, die muss auf jeden Fall runter. Weil das ist ein bisschen jetzt ein ein bisschen auch ein ein, ein Bild, dass wir es nur technologisch schaffen könnten. Wir gehen nur von Öl und Gas auf Erneuerbare und sonst müsste sich nichts ändern. Das, Das ist nicht so. Also, wenn wir auf dem gleichen Energieverbrauch bleiben, dann können wir die ganze Ökologie kaputt machen und dann haben wir auch keine Lebensräume mehr und wir haben es noch immer nicht geschafft diesen hohen Energieverbrauch jetzt zur Verfügung zu stellen. Aber da vielleicht noch zum Schluss, die gute Nachricht ist, dass das nicht jeder persönlich ähm, privat machen muss, sondern dass die ganz großen Stellschrauben im Verkehr und in der Mobilität liegen und in der Gebäudesanierung. Also es gibt schon systemische große Stellschrauben, wie man von dem hohen Energieverbrauch runterkommt.
2: Jetzt haben Sie schon ganz viel genannt. Das heißt, Das eine wollte ich jetzt vielleicht noch einmal nachfragen. Man kann diese Tendenz jetzt schon erkennen, dass das Wasser generell weniger wird, also auch in unseren Flüssen, und dass dadurch dieses Aufrüsten in der Wasserkraft ja eigentlich fast nur ein Gegenarbeiten ist gegen gegen quasi den, den Wasserverlust insgesamt. Sehe ich das so richtig?
3: Man man muss damit rechnen, dass die die Abflüsse in den Flüssen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weniger werden. Also in Europa ist das auf alle Fälle der Fall. Wie sehr das genau in in Österreich sein wird, das muss man einfach noch weiter beobachten. Aber es ist ist schon davon auszugehen. und, Und insofern muss man halt auch sich in der Energieversorgung diversifizieren. Also man kann nicht nur auf ein großes Standbein setzen weil es halt eine lange Tradition gibt, da Wasserkraftwerke in Österreich zu bauen, sondern das ist wirklich auch dann in dem, in dem Zusammenspiel mit den Erneuerbaren und mit den Speichern und mit der Netzstabilität, ist das eine sehr große, sehr große Herausforderung. Ja.
2: Gibt es da dann auch rechtliche Rahmenbedingungen, die Sie fordern, dass sich ändern müssen, wenn man jetzt wieder konkret auf die, auf die Wasserkraftwerke äh, zurückkommt?
3: Also es ist klar, dass, dass die Wasserkraftwerke, die jetzt bestehen, auf den mindestökologischen Standard nachgerüstet gehören, so schnell wie möglich. Und es ist klar, dass bei der weiteren Ausbau der Wasserkraft man extrem sensibel und vorsichtig vorgehen muss. Also unserer Meinung nach, es gibt ja auch Pläne dafür, wo diese sensiblen Strecken sind, wo die Schutzgebiete sind, wo gefährdete Tierarten und Pflanzenarten sind. Diese diese Strecken müssten alle tabu sein für einen weiteren Wasserkraftwerk ausbauen. Und das sind sie noch nicht.
2: Okay. Es gibt eben ja Nationalparks und Wasserschutzgebiete. Die sind trotzdem möglich, dass dort Ausbauten stattfinden an der Wasserkraft?
3: Bei Nationalparks nicht. Aber zum Beispiel in Natura 2000-Gebieten, also in den Europaschutzgebieten, ist das durchaus möglich, dass das der Fall ist. Oder eine große Diskussion läuft aktuell Nach wie vor, der Streit läuft seit vielen, vielen Jahren in der Steiermark an der Schwarzen Sulm, bei einem Kleinwasserkraftwerk, ähm, private Investoren oder die Diskussion an der oberen Mur, wo die letzten europaweit ähm, ähm, sich selbst erhaltenden Beständen des großen Huchenfisches ist, also des donau der wahrscheinlich bald vom Aussterben bedroht ist. Und auch in so einer Strecke wird diskutiert, dass man noch ein Wasserkraftwerk bauen will. Oder wenn ich noch ein, ein letztes Beispiel nennen kann, jetzt auf das ganz große, ganz große Projekte in Tirol. In Tirol soll ein bestehendes Speicherkraftwerk, das größte der Ostalpen, nämlich das im Kaunertal, erweitert werden, und erweitert, das klingt mal so nett, oder? Aber da sollen drei neue Kraftwerke am Innen und ein Pumpspeicher dazukommen. Und einem der trockensten Täler dem Öztal sollen bis zu 80 Prozent vom Flusswasser abgezogen werden, ganz raus aus dem Tal. Und ein Hochtal soll geflutet werden, wichtige Moorflächen sollen geflutet werden. Also, also das sind alles ähm, Projekte, die so überaltert sind in der, in der in der Denkweise und in dem, was in der heutigen Zeit als Reaktion auf die Klimakrise notwendig ist, dass, dass, ähm, dass die einfach nicht mehr zeitgemäß sind und auch nicht realisiert werden sollen, dürften.
2: An wem liegt das dann hier, dass diese Problematik vielleicht zu erkennen und was zu ändern? Das ist ja schon auch ein Thema, das in der Politik irgendwie ankommen muss, oder? Oder ist es mehr dieses Zusammenspiel zwischen quasi den lokalen Gruppen, die sich da vielleicht dagegen aufstellen und, privaten Firmen?
3: Also es ist so, es gibt sehr viele Bürgerinitiativen, die sich vor Ort dafür einsetzen, dass ihre Flüsse intakt bleiben und dass sie nicht weiter verbaut werden. Das ist in, in Österreich seit, also seit Heinburg oder mit, mit, mit vielen Engagementformen eine sehr wichtige Art, sich ähm, politisch zu engagieren. Es braucht aber zweifelsohne auch ähm, viel bessere politische Rahmen für eine naturverträgliche Energiewende. Und da wird im Moment ähm, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und da wird einfach ähm, da wird viel zu sehr auf, auf ausschließlich erneuerbare ausbauen, auch bei den anderen also anderen Energieträgern. Auch, es gibt auch Diskussionen beim Wind und bei der PV und bei der Wasserkraft halt am, am stärksten, weil, weil die Ökosysteme so stark da belastet sind. Da braucht es viel bessere überregionale Planungen und Vorgaben, weil das Problem ist, dass heute, so wie Sie gesagt haben, man schaut sich ein Projekt an und wie erkennt man das? Bei dem einen geplanten Projekt, da gibt es ein Verfahren für die Bewilligung und, und nur das Verfahren gibt es und da kommen dann halt auch verschiedene Parteien zu Wort, Aber erfahrungsgemäß kommt kommt einfach der Gewässerschutz und der Naturschutz da ähm, zu kurz, weil es generell heißt, Erneuerbare schlagen fast immer alles. Und das das ist sehr kurzsichtig in der heutigen Zeit.
2: Vielleicht abschließend von Ihnen noch einen Wunsch sozusagen für die Zukunft in der Wasserkraft. Vielleicht können Sie noch mal zusammenfassen, auf was wir achten können, sollen.
3: Die 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 Stromproduktion... Aus der Wasserkraft in Österreich ist sehr ausgeprägt und sehr stark ausgebaut und daher braucht es auf der einen Seite, die bestehenden Anlagen sollen modernisiert werden und auch an den ökologischen Mindeststandards ähm, angepasst werden, ähm, damit sie so wenig wie möglich Schaden anrichten und für neue Wasserkraftwerkprojekte in Österreich ist nur mehr sehr, sehr eingeschränkt überhaupt Platz und es muss Es braucht eine übergeordnete ähm, Planung, wo das noch geht und wo nicht. Und auf keinen Fall darf das in Schutzgebieten passieren oder in ökologisch sehr sensiblen Strecken, wo zum Beispiel gefährdete Fischarten oder gefährdete Pflanzenarten vorkommen.
2: Dann sage ich herzlichen Dank Ihnen, dass Sie äh, dabei waren, dass Sie bei Die Sonne und Wir dabei waren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Sie hörten Bettina Urbanek, Gewässerschutzexpertin beim WWF.